0: Gitaar spelen of zingen? Gitaar. Elton John of Robbie Williams? Elton John. Paardenmeisjes of rockchicks?
1: Allebei graag.
0: Oké, <laughs> leuk, we gaan beginnen.
1: We could be heroes. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke we giveaway. We gaan beginnen.
0: Hij zit 20 jaar in het vak. Hij heeft onder andere de beroemde kuren op muziek voor Edward en Totilas gemaakt. Hij heeft gewerkt met Elton John, Robbie Williams, Guy Chambers en Wiebis Suriadi. Hij is meestal vrolijk, houdt van humor, humor en humor. En daarnaast ook nog van muziek. Hij is energiek, sociaal, leergierig en emotioneel. Eigenschappen die je allemaal nodig hebt om de mooiste kuren op muziek te kunnen maken. Vandaag in de podcast onze Limburgse muzikale vriend, Joost Peters. Ja. Yeah. <laughs> Hallo Joost.
1: Hallo Floor.
0: Heel leuk dat je er bent.
1: Ja, Peters is trouwens met één E. Oh ja. Nou... <truh> Dat is, is uit Weert, hè? Is, uh, in in Zuid-Limburg heb je dit probleem, hier of in Venlo. Maar hier, een, zoals bij België, komen ze allemaal met twee E's. Ik graag eigenlijk.
0: groter dan ze zijn. Ja, ja, dat is waar. Joost, ja. Maar ik ben Joost. een
1: sportieve, korte, strakke uitvoering. Oké. Okay. <coughs>
0: Hé, hey, even een vraag. Joost. Ja. Waar uh, kennen wij elkaar van?
1: Ja, dat is... Ja. Ik denk, uh, volgens mij stond je op een gegeven moment een keer naast mij op een optreden. Stond je heel hard, uh, like de weer doet, te jengelen.
0: Oh ja, en en toen ben ik naar de orenarts
1: geweest. En. <laughs> en nee, dat nou, ja, was een feest, denk ik, een keer. Dat jij uh, van een paar de mens. Ik, denk, ik denk de verjaardag voor Rob Zand voor, denk ik. Ja, ja, die, was, die was 50 jaar, dat was het.
0: Hoe oud is die nou? Zo lang ja. kennen we hem. Nou, het is uh,
1: nee, maar nou, Jij was 20 uh, jaar geleden, denk Jij
0: ik. was toen, toen nog niet met die kuren helemaal bezig. Toen was jij inderdaad met die band overal. Mij. Ja, dat
1: klopt. Ik was met mijn band heel veel aan het spelen. En, en, uh, ik had een studio in, in, uh, in Stambrouw, of nee, in de Molenbeersel. Berlin.
0: Ah, daar ken ik jou van. Ja. Inderdaad, van Rob van Zandvoort. Ja.
1: En um, die, die, had, die werd voor vijftig jaar. En Susie had toen gevraagd of hij daar wilde spelen op zijn feest als verrassing. Dus dat hebben we toen gedaan, inderdaad. Maar ik geloof dat we toen in de studio wel al bezig waren met, uh, met die kuren. Alleen, dat was nog niet zo bekend. Want Misha... Mijn latere vrouw, die, uh, die was toen ook daar op dat feest. Ja, dus, dat uh, dus wij kennen Die link was er wel al, want Misha is ooit een keer gekomen praten voor een kuur. En, dus, en op dat feest zag ik het er weer. Ja, ja.
0: En toen hebben we, ja, dus wij kennen elkaar in ieder geval uit de paardenwereld en de muziek. En, ja, uh, we kennen elkaar jij, toen we jong waren. Ja, toen, toen, ja, toen, toen we nog klein waren. Twintig kilo
1: geleden ongeveer.
0: <laughs> van jou, ja.
1: Ja, ja. Ik praat van mezelf.
0: <laughs> hey Joost, vertel eens even wat meer over jezelf. Wie is Joost?
1: Visio's, ja, ik ben... Uh, dat, dat is een goede vraag. <laughs> nou, ik voel mezelf vooral uh, muzikant. Uh, in hart en nieren. Uh, behalve dat ik ook een mens ben natuurlijk. Maar ik, ja, nee, muziek is gewoon mijn leven. En, en, uh, en, en ja, de mensen uit de padenwereld kennen mij ook denk ik als muzikant. En beslist niet van de paarden, Want ik heb twee keer in mijn leven op een paard gezeten, geloof ik. Ja. En ja, nou ja, dat is wat ik ben. Ik maak gewoon heel graag muziek. En ik heb het geluk dat ik uh, muziek kan maken ook zelf... Leuk vindt, want dat, dat die zoveel uh, muzikanten krijgen die kans niet zeg maar, om uh, gewoon iets te maken wat ze zelf leuk vinden. Heel veel muzikanten spelen in de band. Hè, sowieso. Maar goed, je vroeg wie ik was, ik ben dus muzikant.
0: Ja, jij bent muzikant. En maar waar kom je vandaan?
1: Van ja, Limburg. Ja, echt in Limburger. Ik woon al nou uh, uh, 16 jaar in Brabant, maar ik blijf Limburger.
0: Hoe oud ben je?
1: Uh, 49.
0: Ben je 49?
1: Ja, ik word 50 in juli.
0: Ja. Oh, feest
1: ja dat, dat zullen we nog wel zien hè
0: Wees. maar je bent getrouwd uh, met Michi nee nee, nee nee
1: nee we zijn niet getrouwd oh, nee. Nee, nee we zijn heel trots op dat we niet getrouwd zijn ik ben ook niet getrouwd nee we hebben kinderen dus dan kom je nu maar van elkaar af ja sowieso ja, nee nee we zijn nee, nee, we zijn niet getrouwd nee dat heeft voor ons geen toegevoegde waarde dus ja
0: nee ik weet ook eigenlijk niet waarom ik dat uh, dacht dat nee. maakt het niet uit maar ja, ja maar we...
1: dus uh, nou, ik zie dat is een uh, compliment van nou, jullie zijn zo Leuk samen we zijn vast vastgetrouwd. Of, ja, of andersom ik, juist. Ja,
0: dat kan ook. Nou, ik ben ook, ik ben al uh, heel veel jaren verloofd.
1: Oh ja, dat is ook leuk. Is ja. Ook leuk. ja. Nee, dat is zover zijn we nooit gekomen. Uh.
0: <laughs> Hey Joost, vertel eens even iets meer over um, jouw bedrijf. Hoe ben je daarmee begonnen? Ik ga dan weer heel even terug naar. Uh, ik wil gewoon vanaf het begin. Kleine Joost, 20 jaar geleden, 20 kilo. Nou, geleden.
1: Ja. ja, 20 kilo geleden, ja. Nee, ik heb altijd, um, zeg maar vanaf mijn middelbare schooltijd, heb ik altijd een band gespeeld. Als kind zat ik altijd achter het orgel. En ik weet niet hoe het kwam, maar we hadden thuis een of andere Citer liggen. Een wat? Citer, dus een Citer, dat is een, een snareninstrument. Zo'n ja. grote plank met allemaal snaren erop eigenlijk. Oh, ik goed. wist ook begon niet wat je ermee kon of zo. Maar ik zat overal op te tingelen en te tangelen en, en allemaal dingen na te spelen op zo'n zo oud orgel. Uh, en toen kwam ik de middelbare school, toen ben ik gitaar gaan spelen. En daar kreeg ik gitaarles, want ik zat op bijzonder onderwijs, ik was nogal druk. <laughs> en als je vroeger nogal druk was, dan, uh, dan moest je naar een bijzondere school. Want ja, ik was natuurlijk een bijzonder kind. <laughs> ja, ja, dat snap je ja. Zo. dus Maar het voordeel daarvan was dat we daar gitaarles kregen. Want kreeg je na, ja, die, die scholen zijn wat minder gestructureerd, dus kreeg ook gitaarles. Nou, en dat ging heel goed. En vanaf daar ben ik eigenlijk altijd bandjes gaan doen. Um, en en dat is, toen heb ik, ik denk twintig jaar, heb ik opgetreden, heel veel door heel Nederland als bassist. Met de band Game onder andere met, en daarna met Blizzard. En um, ja, zeg maar, dus ik, ik maakte dan muziek en de, door die muziek ben ik ook veel in studio's gaan werken. Voor, voor vrienden dingen gaan inspelen en zo. En toen op een gegeven moment ben ik in studio begonnen in. België, samen met Rob Zandvoort. Die had een studio gekocht uit Den Haag. En die wilde iemand hebben die dat runde.
0: Ja, maar dat wil ik weten. Want Rob, Rob Zandvoort, uh, die komt natuurlijk uit Badenland. Die kennen ja. een hoop mensen. Hoe kwam jij dan in contact met Rob?
1: Uh, nou, Rob die had uh, drumles van uh, Raymond Hervéje. Oh, uh, en dat is weer een jongen die ik ken, uh, uh, ook uit de muziekwereld. En waar ik ook wel eens wat deed in de studio bij hem. Uh, die heb ik aangesloten, technisch en zo. Dus toen Rob het met zijn drumleraar had van... God, weet jij niemand, of wil jij de studio doen? hij nou, had er geen interesse in. Weet je iemand die dat kan? Zo'n studio opzetten en het, ook de technische verhaal daarvan. En die heeft me mij genoemd als, een, uh, uh, als kandidaat. Nou, en toen ben ik een keer langs gereden om, om te praten wat hij eigenlijk wilde. ja. En ik had het geluk dat ik werkte, nou ja, ik werkte naast, mijn, uh, naast mijn band... Uh, nog bij een bouwbedrijfje als projectleider. Oh, ja. via, mijn, via mijn toenmalige schoonhouder was ik daar zo ingerold. En dat bedrijf ging failliet. Dus dat was voor mij een mooie kans om... Ja, ik denk ja, Als ik toch niks heb, dan ga ik dat gewoon doen, die studio. Dan zie ik wel wat het wordt. Uh, en ja, zo ben ik eigenlijk in die studio terechtgekomen.
0: Maar wat wilde hij dan met die studio?
1: Ja, hij had het idee om daar bands en zo te gaan opnemen en alles omdat vond hij zelf uh, met die muziek bezig was. Ja, waarschijnlijk wel, ja, oh, wel, ja. Alleen de timing was niet zo gelukkig, want dat was eigenlijk in een tijd... dat heel veel muzikanten thuis konden gaan opnemen. Dus je kon toen op een gegeven moment een, een computer kopen... en dan uh, met, met, met wat, wat kleine apparatuur, wat al best betaalbaar was... konden ze thuis gewoon dingetjes opnemen en mixen en een cd'tje branden. Dat, dat begon toen allemaal net. Het stond in kinderschoenen, maar het kwam toen allemaal net. En, uh, dus dat was voor onze studio niet zo gunstig, Want wij zaten een beetje... Uh, in de, de budgetklasse, uh, zeg maar. De, de niet de dure producties, maar gewoon leuk voor mensen... hier uit de regio of uh, Zuid-Nederland. Ja, dat liep dus voor geen meter. <laughs> dus, ja. dus ja, helaas. En toen kwam Rob met het idee van... ja luister uh, uh, Nicolette van Lierop, hè, Nicolette ja. van Leeuwen nou. Maar Nicolette van Lierop gaf hij toen uh, les. En daar stond Suzy Dunkley, die stond daar ook op stal. En hij zei van, is, kun je niet eens proberen voor haar wat te maken? Want die moet met Ferroland, uh, was dat toen... Moet zij een uh, Hengst, uh, show rijden in Zwolle. Ja, Ik wist toen nog niet zo goed hoe het was, dus ik heb het ook niet zo goed onthouden. Maar volgens mij was dat een show. En uh, kun je daar een keur van maken? En ik had er nog nooit, nooit ja, eigenlijk van gehoord of dat gezien eerlijk gezegd. Ja, nee. Ja, bedoel, ik, ik heb mijn jonge jaren ooit eens onder een paard doorgekropen... omdat ik mee was gegaan naar mijn En toen zeiden ze van, ja, als je paard wil leren vertrouwen... moet je tussen de benen door kruipen oh, of zoiets. Ja. Nou, dus ik, als achtjarig heb ik daar waarschijnlijk een keer onder zo'n paard doorgekropen. Maar meer, meer had ik ook niet met paarden. En, uh, toen, uh, uh, maar goed, toen vroeg hij dat, ben ik, dat was eigenlijk net naar Sydney, dus dat was eind... 2000 is dat geweest, die kwam al met Sydney. En toen ben ik echt naar een video gaan kijken van die wedstrijden. Om te gaan snappen wat hun deden. Dus ik zag, ja, ze kwamen binnen, muziekje starten, weet je, halt groeten. En nou, er rezen van mijn gevoel allemaal figuurtjes en lijnen. Ja. Ja, ik wist echt niet wat ze deden. Maar het was mij wel heel snel duidelijk dat elk onderdeel gewoon eh, muzikaal onderbouwd moest zijn. Hè? Ondersteund of hoe je het ook wil noemen. En, en dat heb ik toen gedaan. Ik, ik wist ook niet of je zelf muziek moest maken of... Of muziek moest gebruiken van anderen of wat dan ook. Dus ik ben gewoon zelf een stuk gaan componeren. En, eh, en dat heb ik toen gemaakt en, eh, voor, voor, eh, voor Nicolette. En, en zij is ermee gaan rijden. En toen is eigenlijk eh, toen kwamen weer eens allerlei andere mensen vanzelf.
0: Ik, ja, ik zit me nu te bedenken. Dit, ik ben best vaak bij jullie in de studio ook geweest toen in die tijd bij Rob. Volgens mij... Was dat ook dat toen Emily,
1: uh, Emily, wat? Emily nog hier ja? was,
0: die stond toen bij hun op stal. Ja, en dat dat klopt, dat, ja. Volgens mij heb ik toen een website of voorop gemaakt. Dan waren er ook wel eens vaker dingen. Ik weet dat ik vaker in de studie heb. En KB natuurlijk. Ja, ja, uh, die kuren Gabi, van Gabi ja, van Kaby kwamen toen. Ja. Oh, Jezus, ja, dat is al wel twintig jaar geleden.
1: Ja, dat is lang geleden. Ja.
0: En, en want toen had je in die tijd, weet ik nog wel, die. Want toen, en, en heel lang geleden ging ik met Kepen natuurlijk ook heel veel... Toen werkte ik bij hun, ging ik mee komen. Mm -hmm. En toen hadden zij die kuur laten maken door zo'n beetje oude meneer. Zo, misschien Aan de de ja. denk ik. Ja, ja. ja, want dat was toen de enige soort ja, dat was soort toen de standaard, die, ja, ja. die dat zo goed kon. Ja,
1: ja dat, was, dat waren inderdaad de mensen die in de tijd... Uh, dat deden. Die deden dan wel bestaande muziek knippen en plakken, als het ware. En het, het leuke van Ali was, die ging dan wel naar het studio Jan Teele in Münstergeleen. Ja. weet ik nog. En dan, ging die, en dan liet je wat blazers erbij doen, waardoor je al veel meer het één uh, geheel kreeg, zeg maar, in, in de muziek. Dus, ben je, je toen ooit met van... zo
0: iemand mee gaan kijken? Nee, of niet? Nee. Nou, nee, en dat
1: is ook heel raar. Dat heb ik ook met, met, met muziek componeren. Ook, ik, ik doe naast de kuren, doe ik ook andere muziek voor mezelf componeren. Ik luister eigenlijk heel weinig naar anderen, want ik vind het juist leuk om... Je eigen uh -huh. brouwsels te maken, anders ga je allemaal op elkaar lijken. Ja. En dat had ik ook bij de kuren. Ik denk, ik, ik, ik zag ik altijd aan, bijvoorbeeld Anki was ook met iemand bezig en die deed ook kuren maken. Oh ja. Maar ik had wel zoiets van: ja, ik vind dat het, is, het is mooi het is, goed alles, maar dat is niet mijn ding. Nee. dat is niet hoe ik ben. Ik ga dat niet namaken, want ja, dat, zo ben ik niet. Nee. En ja, ik moet alles vanuit mijn hart doen, dus ja.
0: Dat. En nou ja, toen, dus na Nicolette volgde er best wel snel al... Uh, ja, toen, in... kwam,
1: toen kwam heel snel Inge Verbeek. Die kwam oh, ja. toen met Frenzen. En Fren... ja. Dat was wel leuk, want Frenzen kon mij veel meer vertellen over de dossier ook. Die ging mij ook uitleggen van waar zij op letten als jurylid. Nou, ja. Dat was natuurlijk handig voor mij om te weten. <laughs> en en uh, Inge die deed gewoon hartstikke goed in de kuur. Die werd geloof ik meteen Nederlands kampioen bij de ponies of zo. Oké. Okay. Dus dat, uh, ja, dat was een grote impuls. En toen kwam Andrea Willeverde en Francis Blommers. En ja... Het, we hebben het er al eens eerder over gehad, toen je belde van advertentie. Maar ik heb in, ja, in al die twintig jaar heb ik nooit hoeven adverteren of wat dan ook. Ik heb het geluk gehad dat er eigenlijk altijd, altijd mensen zijn geweest die, die gewoon muziek wilden hebben. En, en uh, eens een keer een maand of twee niet misschien, maar ja, voor de rest altijd, altijd gewoon doorlopend werk gehad.
0: Ja, maar je hebt, um, weet je hoeveel kuren je hebt gemaakt? Nee. Heb je het ooit voor lol geteld?
1: Nee, ja, heel veel.
0: Wat is een doorlooptijd van het begin van... Van contact met iemand totdat een kuur klaar is?
1: Een, een maandje ongeveer, ja, meestal wel. Ik wou ik meer tijd had, maar vaak, wat je vaak ziet is dat met iemand uh, een paard klaar heeft. Want je, je weet zelf hoe het gaat aan de paarden. Op een gegeven moment hebben ze een paard op niveau en dan zeggen ze, nu wil ik een kuur hebben. Want eerder filmen willen ze niet, want dan loopt die nog niet zo mooi als dat ze willen in de wedstrijd. En ja. Dus ja, vaak is het best wel late mensen bellen voor, van god, ik wil een kuur hebben. Dus het is voor mij vaak wel passen en meten, maar qua muziek maken ben ik ongeveer een weekje of drie bezig. En dan niet dag en nacht, maar dat hele proces.
0: En um, als dat jij nou terugdenkt in die hele periode, wat was dan wel een van de topkuren waar je echt wel hele oh. toffe... Ja, je hebt er waarschijnlijk meerdere, maar... Uh.
1: Ja, ja, nou weet je, weet je wat het, het Het leuke is, je kunt het als, als muziek bekijken, van welke vind je... Ik ben muzikant ook nog natuurlijk, dus wat, wat vind je muzikaal? Uh, ja, ben je, Doe ben je maar heel de, doen we daarna de sport. Ja, ja oké. Okay. muzikaal uh, uh, Inge Verbeek was een hele goeie. Want dat, dat was zelf gecomponeerd. En er zaten echt uh, leuke dingen. Dus als ik die nou nog luister, nog steeds. Uh, dat was een hele goeie.
0: Uh, maar noem eens iets. Je hebt zelf gecomponeerd. Dat bedoel je, je hebt zelf alles. de Ja, heb ik gewoon helemaal
1: verzonnen. En alles. En, en je speelt ook op ingespeeld. opgenomen Ja, ja. Je kunt tegenwoordig natuurlijk met de computer werken. Met, met best bestsoenlijke geluiden. En, en, uh, dus je speelt elk instrument. Kun je... Behoorlijk goed inspelen.
0: Maar je zingt toch ook?
1: Ja, ik zing ook. Ja, Maar in die kuur niet, denk ik. Nee, die, die kuur heb ik niet. Ik heb, ook, ik heb een kuur gezongen, ja. Ja,
0: dat wil ik daar ook weten.
1: Uh, ja. Are you dreaming about me? Die heb <laughs> ik ingesproken. En die kuur van Edward Gal met uh, uh, Undercover. Dat, dat, uh, dat middenstuk en zo, daar heb ik ingezongen. Dat is trouwens wel, um, als je het dan over de muziek hebt, is, is die van Undercover, die kuur, dat was wel... Ja, dat zijn wel de kuren die je dan zeg maar een half jaar later opzet... en dan denk je van hoe heb ik het ooit van elkaar gekregen, <laughs> weet je? Ja. En ik heb ook zo ingemaakt voor uh, 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 Tinga, hoe heet ze nou? Uh, oh, een naam, ik ben al zo goed in. Van, uh, van Denemarken.
0: Ik heb geen idee.
1: Wie, wie? weet ze nou? Uh. <laughs> Schiet me dadelijk wel te winnen, ja. Maar er die, vroeg, uh, uh, die vroeg een hele rustige kuur. Daar heb ik pianomuziek voor gemaakt, maar dan heel sferisch filmpjes en zo. En uh, die is ook echt heel gaaf uh, gelukt, zeg maar. Dan, dat je denkt, oh, dat is... Ja, ik weet niet waar het vandaan komt, maar het is wel fijn dat het gebeurt en dat ik zoiets kan maken dan eigenlijk. Dat zijn muzikaal wel hoogtepunten, ja. ja. En,
0: en in de, qua sport, dat je dacht van wauw, dat was op mijn kuur?
1: Nou, wat ik absoluut niet heb zien aankomen is Dodilas, daar ben ik heel eerlijk in. Die, die, die heb ik gemaakt voor, voor het Interkampioenschap en ik heb er echt wel mijn best op gedaan, omdat ik gewoon wist dat Edward... Ik werkte al met Hans Peter dus, hè, en dat ging heel goed. En, en ik wil Edward ook gewoon heel graag doen, want ja ik vond gewoon te gekke mensen sport ik vond dat de moderne sporters eigenlijk hè? de nieuwe de nieuwe generatie en en uh, ja die die uh, die -kuur, dat dat had ik helemaal niet zien aankomen ze vroegen me toen uh, ik had twee weken de tijd om een kuur te maken voor het interkampioenschap en uh, uiteindelijk was dat de kuur was het wereldkampioenschap of was het wereldrecord en alles mee hebben gewonnen dus ja dat, dat, ja, dat verhaal pakte wel heel bijzonder uit Sterker, ik was ik had de kuur gemaakt en ik kon ik had het heel druk en ik kon niet naar om te gaan kijken, want normaal ga ik wel eens kijken ke naar een wedstrijd. En Mischa was naar de wedstrijd geweest en die kwam thuis en zei... oh, je moet echt eens gaan kijken, want dat is niet dat is normaal. Ze zei, ja, ik heb die video al gezien van thuis, maar ja, het, was, het moest allemaal zo snel. En ja, dan ben je gewoon twee weken hard aan het werken. En eigenlijk kijk je dan helemaal niet zozeer naar, naar hoe de paard loopt... maar vooral de tempos en zo is voor mij ja. dan heel belangrijk en de choreografie. Mm. En, en inderdaad, daarna begon ik wel te zien van, oké, okay, ja, dat is inderdaad dat wel heel wel bijzonder. Zeer. Ja, ja. Hey, even, even
0: nog een stukje terug, jij was zat bij Rob, daar ben je begonnen, toen kwam uh, die eerste klanten van jou en nou ja, we hebben nu al een beetje gehoord wat er daarna heel veel volgde. Hoe ben jij van daaruit verder gegaan toen je bij Rob zat?
1: Ja, nou, de, 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 de studio was best wel groot opgezet. En, ik, en het was uh, in mijn ogen gewoon niet rendabel te krijgen... om, om zo'n grote studio voor dit soort producties te runnen. En, mm. en die bands en zo, dat, dat, dat bleef ook allemaal uit. Dus dan heb ik op een gegeven moment besloten met Rob van... luister, dit, dit is niet haalbaar. Ik, ik, heb, ik kan het veel kleiner doen. En toen heb ik besloten om dat uh, thuis te gaan doen, bij mij. Om, om gewoon een kleinere studio op te zetten... Waar ik dit soort producties in kon maken. En, en daar ben ik vanaf te, kijk, toen Nina werd geboren, dus in dus 2006 ben ik dat gaan doen. Dan kon ik ook meer thuis zijn voor de, voor de, voor de kleine natuurlijk, want Misha die moest ook rijden en alles. Mm -hmm. Dus toen heb ik dat zo gedaan en ja, ben ik thuis gaan werken.
0: Maar wanneer komt Mischa dan? Wanneer heb je Mischa? ja.
1: Nou, eh, toen ik dus net begonnen was met die kuren, maar dat is denk ik in, in ergens eind 2001, of halverwege 2001. Toen was ik net bezig eigenlijk. En toen zei Rob van, nou ja, goed, we hebben er nou één of twee gemaakt. Je moet er eigenlijk wat meer bekendheid aan kunnen geven. Ja. Ik nodig de zusjes Coat uit. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. De zusters Ursula en zo, die kon ik wel. Maar de zusjes Coat, die had ik nog nooit van gehoord. Maar het klonk goed, ja. Ja. <laughs> dus uh, en toen ja, dat was was een heel raar, jaar, trouwens. Want toen, toen hebben ze mij gevraagd in, uh, in Amerika voor de Christopher Reeve Foundation om daar, uh, dat is de Superman, ja, en die was verland oh, ja. geraakt. En ja. die had toen, uh, die zette allemaal wedstrijden op om geld in te zamelen voor uh, mensen die voor uh, door paardrijden en zo dergelijke uh, gewond waren geraakt. En dus ja, ik moest daar gaan jureren. En, maar ik deed het zelf al een half jaar. En ik werd er als celebrity judge binnengehaald. Oh. <laughs> en, en, maar ik hoefde gelukkig alleen maar artistiek te beoordelen. Dus ik zat er allemaal met beroemdheden. Echt die van, uh, van Fresh Prince of Bel-Air acteurs en sowieso allemaal Een van de beroemde country-muzikanten, een wereldberoemde bassist. En, en, uh, nou, dus ik zat daar en mensen mochten allemaal moesten betalen om bij mij aan tafel te zitten. En ik moest dan gaan jureren dan voor die custom en nou goed, ik dus in Amerika, maar dat was maar voor drie, vier dagen. Dus dat was het heen en terug. Dus ik had vette ja. de chat lekker. En toen dacht ik terugkwam, had Rob, uh, Misha en, en de Barbara Coat uitgenodigd. Nou, uiteindelijk kwam alleen Misha met haar moeder. Want Barbara had er geen zin in. <laughs> en, en Misha die kwam dus uh, uh, met haar moeder. en, en... Uh, uh, dus dat was, was heel leuk en, en dat was ja, dat was hartstikke gezellig en we hebben gepraat over, over kuren of zij dat wilde, als ik een kuur maakte voor haar gratis, of zij dan die kuur wilde gaan rijden, blablabla. Bla, bla. En ja, dat was echt heel leuk, alleen ja, ik vond Miche ook wel heel leuk en, en ik denk Miche en mij ook wel, alleen ze had nog verkeering, oh. <laughs> dus dat duurde even, ja. Oh. Ja, ja. Maar, maar later dat jaar was dat feest. Oh ja. En daar uh, zag ik Miche dus voor de eerste keer weer, ja.
0: Ja, dat was oh, dat feest was wel ook wel echt gek.
1: Ja, ik, ik kan me alleen het begin herinneren.
0: Het begin, ja. Ik waarschijnlijk ook. Het nee. was een leuk feest in het begin.
1: Ja, nee, oké, okay, dus
0: toen kreeg je op een gegeven moment wat met Misha. En toen... Maar toen wat, wat wil je weten? Ja, wat wil je weten? Alles. Over mij en Mischa, of Nee, wat? maar jullie kregen toen uh, jullie kregen relatie en toen zijn jullie gaan samenwonen. Ja,
1: was... nou, we zijn met, met wat, wat, wat vallen opstaan, zijn we begonnen een relatie, ja. Nou, het leuke was, toen, op een gegeven moment was het 2003, en toen, uh, toen, uh, toen hadden wij, uh, toen heeft ze mij gevraagd, of ik mee, zijn we mee te gaan op een concert voor mijn verjaardag of zoiets, vroeg ze dat, en, en, en dat was Robbie Williams, dat was eigenlijk heel komisch. Oh. Dus uh, toen waren we, stonden we op de middenstip van de arena, geloof ik, en daar... Uh, Kregen we dan uiteindelijk verkeering, wat het nu verkering. nog steeds is? Ja, ja, ja.
0: En Morgen. toen uh, zeg jij net, in 2006, ben je met de met studio Kleiner weer terug naar huis gegaan. En ja. toen kwam dus Nina.
1: Ja, 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 ja. ja dat was hetzelfde. Ja, ja. Uh, ja, hoe zit dat? Nee, ik was. Uh, Nina kwam eraan en, ik, en toen, toen stopte ik met die studie in België. Maar dat ging best snel, dus dat was. Nina was al onderweg. Het was niet ja. zo gepland eigenlijk.
0: Nee, ja, dat, maar omdat nee. je dat net maar, zei. Want ja, nee, maar we zijn nogal
1: spontaan. Dus ja. <laughs> het valt allemaal zoals het komt. Dus Toen nou, was voor mij het moment om te, om te zeggen: Oké, okay, ik ga het gewoon thuis doen. En, dan,
0: uh, en zit je daar nu nog? Op die, op die locatie? Nee, die dat
1: was, wij zaten toen in een huur. Nou ja, goed. Okay. Even een stapje terug dan. Ja. <laughs> toen ik verkeer kreeg met Misha, zat zijn in Oude tongen nog met de hele stal. Samen met Barbara. En uh, ik zat in Sittard, had ik een huisje. In Limbricht had ik mijn eigen huis. En eh, dat zat ik een eentje, dus daar was ik eigenlijk bijna nooit, want ik zat heel veel in de studio in België. En toen, eh, toen besloot Misha eigenlijk eh, samen met Barbara om dat bedrijf te gaan verkopen in Oude Tongen. Want het was, eh, ja, was moeilijk om rendabel te krijgen met z'n tweeën en ze, ze deden niet echt handel en zo erbij, dus dan is het gewoon heel moeilijk. Eh, dus dat verkochten ze in 2004. En toen eh, hadden we zoiets van, nou, eh, toen kon zij bij Academy Bartels, bij de familie Bartels, die vroegen haar dan om stalruiter, of zij daar misschien als stalruiter wilde werken. Dus had misschien zoiets van, nou, dat is goed. Uh, dat wil ik wel proberen. Hè. Nou, laten we maar gewoon eens doen. En toen, uh, toen kwam zij in, in Hoge Mierde wonen. En toen dacht ik van, nou, weet je, dan kan ik ook net zo goed in Hoge Mierde gaan wonen. Want dat is voor mij net zo, bijna net zo ver. van Weert, naar Hoge Mierde of naar Molenbeersel of van Utsittacht. En toen, uh, toen werden we de buurman van Rijs Bartels. Want toen gingen ja. we daar boven de bibliotheek gingen wij wonen in, in, in Hoge Mierde. Bij de, bij de Academy Bad een bibliotheek noemen ze dat. En daarboven hadden ze een appartement. Nou, ja. Dan gingen we met z'n tweeën daar zitten. En eh, dat stopte eigenlijk na een jaar. Omdat Misha, die, die was zo gewend om voor zichzelf te werken. Eh, die vond het toch wel eh, gewoon niet fijn in de loondienst. Dus eh, toen is ze, ze is daar weer gestopt. En eh, ik vond het ook niet fijn om op dat bedrijf te wonen. Want ik was ook gewend om mijn eigen huis te hebben en alles. En gewoon de vrijheid wat je daar hebt. Eh, dus toen hebben we gezegd van, weet je wat, we gaan een huurhuis zoeken hier in de buurt. En dan gaan we daar gewoon zitten. En dan kunnen we allebei weer ons ding doen. Kan zij gewoon lessen gaan geven en alles en ik. Had daar achter die, dat huis was een heel klein betonnen hokje, Dat was heel grappig en eh, was eigenlijk totaal niet geschikt om, om muziek te maken hoor maar daar heb ik allemaal met gordijnen en toestanden heb ik dat allemaal aangekleed ja. en dan ben ik toen begonnen met werken ja met alle apparatuur die ik zelf had en eh, ben ik heb ik daar neergezet en ben ik zelf weer eh, aan de slag gegaan
0: maar dit was allemaal dus voor 2006 ja dus er is best heel veel gebeurd toen ook in een korte periode. Ja, zo, dat dus. ging allemaal heel snel. Ja. En, wij, en, en daar was... zit je nu nog steeds? Nee, oh. dat, want dat,
1: dat, nee, nee, wat, wat, daar zat een huurhuisje. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik het huis in Limburg verkocht. Ja. Eh, omdat ik, ja, we wisten, daar ga ik toch niet meer naar terug. Eh, ik bedoel, Micha, die ging ook niet naar Limburg, want daar zit je zo ver van alles af. Hè, voor wedstrijden en leerlingen en zo is allemaal. Dus toen, eh, toen heb ik dat huis en zit verkocht. En op het moment dat ik dat verkocht heb, zijn we in de buurt gaan zoeken naar een huis... Uh, maar dat ging ook wel heel spontaan, want ik wilde eigenlijk in een heel varenbeek wonen. Dat is een beetje de bewoonde wereld. Hè? Dat is een leuk dorpje met een plein en, en winkels en alles. Ja. En toen waren we het kijken op internet en toen zag ik in Horomierde een huis te koop staan. En die mensen hadden in de tuin, hadden die, uh, die woonden aan de rand van het dorp, dus ze hadden uitzicht, helemaal achterom, kilometers. En die hadden uh, een, een, een garage, die man die auto's opknappen voor zo'n hobby, oh
0: ja.
1: minicoopers. En die, die hadden een garage gemaakt met een brug erin en alles. En, en Gespouwde met de, de zolder erop en best wel ruim van binnen. En de, die mensen gingen weg. En ik dacht, hé, hey, een huis met een geïsoleerde ruimte, daar kan ik een goede basis voor oh, mijn ja, studio top. te maken. En ik denk dat we het huis ongeveer binnen 24 uur gekocht hadden. Oh. <laughs> want we had het geld lag gewoon. Dus dat was allemaal niet zo'n probleem. Dus, dus ja, uh, nou, dan gaan we dat doen. Ja, fijn, heb je gekocht, klaar. Ja. <laughs> Achteraf dacht ik, eh, nog steeds denk ik wel eens van: ik had eigenlijk wel wat meer eh, richting Tilburg willen wonen, want dan zit je toch wat meer. Waar, waar wat te doen is en zo. Maar goed, we zitten nog steeds aan. Dat is nou... Uh, 2007 was dat. Dus dat, ja. is, uh, dat is ook alweer 14 jaar geleden. Ja. Ja. Maar we wonen daar prachtig, hoor. daar gaat het niet om.
0: En, en wat, uh, je zei het al een beetje, hè, wat jij zelf hebt met paarden. Je bent er een keer <laughs> doorgerend op je achtste. Maar eigenlijk heb jij zelf dus niet pers... Je had helemaal niks met paarden, maar nu inmiddels denk ik wel
1: een beetje meer. Ja, ja absoluut. Ik bedoel... Nina, mijn dochter, die rijdt paard... en, en ik, ik krijg natuurlijk veel meer mee van Misha... en je komt op wedstrijden wedstrijd en bla. bla, bla. Dus je, als je ze leert kennen, de paarden... En, en de wereld, en, en je ziet hoe de mensen daarmee omgaan... dan, dan leer je dat ook waarderen. Dus wat af ja. vind ik paarden wel leuk. Maar ik heb niet dat... ik, ik vind het onvoorstelbaar hoeveel uh, uh, mensen doen voor die sport. Daar heb ik echt respect voor als ik al... Ik was gisteren bij Quinty Vossers, was ik voor de kuur... en ze dus was net een paardrijd... toen ik kwam en dan stap ze af... en dan moet ze het paard gaan inzwartelen en afdouchen... En, of zwacht, hoe heet dat, bandage. Ja, bandage. Ja. En dan zie ik dat en dan denk ik weer van... Boah, ik heb daar echt respect voor dat jullie dat allemaal doen daarvoor. Ik, ik ben muzikant, ik hang mijn basje daarom, stop een stekker erin... en we beginnen te jengelen bij wijze spreken. Ja. Natuurlijk, wij deden wel optreden. en zo, en, maar dat vind ik wel leuk. Dus dat was nooit de moeite. Maar als ik dat met paarden zie, ja, dat vind ik knap. En dat is gewoon omdat ik, ik heb dat niet met paarden dat ik dat helemaal... Ja, voor mij zijn dat geen vrienden of mensen of Maar kan jij
0: wel uh, genieten van een hele middag kuur op muziek kijken, als beneden? Hele nee, midden? helemaal niet. Oh. <laughs> Jij kijkt gewoon wanneer is mijn kuur en dan ga je... Dat weer.
1: nog net niet, maar ik, ik vind een hele wedstrijd kijken, dat is voor mij sowieso wel veel... Ja,
0: maar ik vraag gevraagd. me af, ben je daar dan toch heel op gefocust om te horen wat andere kuren doen... of hoe andere ruiters dat doen waar jij de kuren niet voor, voor maakt? Ja,
1: sorry, maar dat is weer hetzelfde verhaal. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik, wil, ik, ik, ik vind ook, als ik naar andere kuren ga luisteren en met al respect voor wat ze doen... dan denk ik altijd van, ja, dat had ik anders gedaan. Ja. Weet je? En dan denk ik van, ja, waarom moet ik daar dan gaan zitten kijken? En dat is absoluut niet dat ik niet vind dat ik van anderen kan leren, maar ik wil vooral mijn eigen ding doen. Als mensen bij mij komen, moeten ze gewoon weten, van, dan krijg ik iets van Joost Peters. Dat wat Joost maakt, dat wil ik hebben. En dat, dat doe ik ook. Ik ga ook, wat dat betreft, niet met trends mee, want ik wil juist trends maken. Ja. Snap je? bijvoorbeeld, ik, ik deed die klokken bij, in die kuur van Totenlassen. en opeens had iedereen klokken. Dan ja. denk ik van, ja, oké, okay, dat vind niet erg, dat is het nadoen, hoor. Maar dan ben ik gewoon op tijd. En ik ging die, die koortjes meezingen, bijvoorbeeld in de kuur van, van, van Anne um, Meulendijks, voor, uh, het hele koor had ik gemaakt met, 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 met Avanti erin. Ik had ja. gewoon een koor met de tekst Avanti. De hele, hele tekst is kletskoek, alleen je hoort Avanti de hele tijd. Ja. En, 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 en bij Undercover heb ik dat ook gedaan. En dat gingen mensen nadoen. Ja, oké, okay, dat vind ik niet erg. Maar als ik maar de eerste ben, ik wil gewoon origineel zijn. Dus wat dat betreft ga ik, als ik naar wedstrijd kijk, kijk ik wel. Want ik, ik vind ook absoluut wel sommige kuren leuk om te zien. Maar er zijn veel kuren waar ik toch wel gewoon denk van ja, had ik anders gedaan.
0: Ja, dat snap ik als dat je daar zit te kijken en um, als dat jij iets kunt vertellen we hadden het in de intro al gezegd je hebt gewerkt met Elton John en Robbie Williams ja wil je daar eens iets over vertellen wat da hoe dat ging wat is daar gebeurd
1: nou dat, dat kwam eigenlijk omdat ik eh, eh, Richard Davison de Engelse ruiter die vroeg mij of ik een kuur wilde maken en de eigenaar van zijn paard dat was Artemis die, uh, dat was, uh, of is, uh, Cassie Derby. De Lady Derby. En ja. Lady Derby, dat is echt oude adel. Uh, haar man is de Lord Derby. En dat is, ja, dat is echt heel, heel oude Engelse adel. En dat is, dat is echt geweldig, hoor. Ik ben daar... Uh, nou, ik, ik zal even in volgorde vertellen. Ja, dus, <laughs> ja een hele tijd. Nou, dus, ja, sorry. Maar ze vroegen, <laughs> um, ze vroegen van, wil jij die kuur maken? Ik zeg, ja, dat is goed, ja. Het ja, moet wel met Elton John muziek. Geen probleem. En het is met Elton John. Oh. Oh. Uh, ja. Oké, okay, leuk, weet je wel. Ja. Welk jaar was dit? Uh, pff, Ongeveer. Tien denk ik, of 2009 of
0: 2010. Oh, het is dus best wel snel weer, ook in dat begin de hele fase.
1: Ja, ja, ja. En het moet opgenomen worden door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. <laughs> en ik, uh, oh, ja, ik speel wel in een bandje, maar 70 muzikanten. <laughs> en ik, ik,
0: maar hoe komen die bij jou?
1: Ja, ja die, gewoon uit de paard. Die, die, die kende mijn kuren wel, ja. zeg maar, via Richard Davison. En, en dit was zo... Elton John was eraan begonnen. Die, die, Lady Darby had gevraagd God, Elton, want die zijn bevriend. Ja, het <laughs> is voor mij al zo'n oud verhaal. Maar uh, Lady Darby en Elton John die zijn bevriend met elkaar. Ja. Privé. En zij hadden ze gevraagd God, Elton, zou jij die kuur willen maken? En Elton had gezegd van... Ja, ik, I'm druk, maar uh, ik ga het wel proberen. <laughs> I'm, uh, I'm very <laughs> druk. En... Um, dus toen, toen heeft hij dat geprobeerd en die heeft echt na een paar dagen gelogen. Heeft hij gezegd: Van ja, ik weet niet wat ik moet doen. Weet je, ja, dat paard gaat alle kanten op en uh, ik, moet <lacht> ja. Dat, ja, ik, ik snap er echt je zak van. En um, weet je niemand die dat kan en dan we dat samen doen? Ja. Of, hè, weet je, ja, of nou, hoe dan ook. Ja. ja, nou goed, toen hebben ze dus uh, mij benaderd en dan hebben ze gevraagd: van, God, Jozef, wil jij dat doen? En uh, jij mag het eigenlijk gewoon maken, maar je moet het wel aan Elton John laten horen wat je hebt gemaakt, en als hij zegt dat is oké okay, is, dan, uh, dan gaat het naar Liverpool Philharmonic. Ja, en ik hou nog wel van uitdaging, dus ik zeg, van, ja, is goed, doen we, yes. leuk, ja. Dus ik vond het zweet uit te breken. Ja. Want ik, ik moet er ook eerlijk bij zeggen, ik kan geen nooit lezen, ik kan echt geen muziek lezen, ik kan <laughs> geen muziek schrijven en niet lezen. Dus, dus ik, ik voelde wel aankomen dat er ergens een probleem kwam, want je moet dat orkest uiteindelijk wel gaan vertellen uh, wat ze moeten gaan doen. Maar ja, goed, ik denk graag een oplossing, dus ik had zoiets van, ik ga het gewoon maken. Dus ik ben toen die muziek gaan maken, die keur, kreeg een video, ik heb die, die muziek gemaakt, uh, op mijn computer, dus gewoon uh, allemaal met synthesizer, dat klonk al best aardig. En toen heb ik het aan Elton John opgestuurd en die was meteen akkoord, gelukkig, dus dat was, oh, wow. ja, dat was, dat was gewoon meteen oké. Okay. En uh, toen heb ik die... Ja, goed, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar je kunt die, die, die muziekfile, wat ik heb gemaakt... waar alle instrumenten los in staan... Ja. Die, kun je dan, die moest ik dan naar iemand toesturen. Dat was uh, de arrangeur van Soul to Soul, die band. Die deed allemaal die, die klassieke arrangementen voor die band. In popmuziek hè, dan heb je vaak strijkers en zo erbij. Maar daar vragen ze altijd klassieke mensen voor. En die hebben ze toen uh, dat stuk gestuurd. En die heeft dat helemaal uitgeschreven op papier. Dus ik kreeg een hele... Faal krijg je dan thuis met al die, uh, al die ja. partijen, van elk instrument. Maar dan moet je echt denken, fluit, klarinet, trombone, ja. trompet. Elk instrument, eerste, tweede, violen, ja. alta. Elk instrument moet uitgeschreven worden. En helemaal, dat orkest moet dat zo kunnen naspelen. En toen uh, die heeft dat dus helemaal in papier uitgewerkt. En toen moest ik vliegen naar Liverpool... En werd ik daar ontvangen. Dan heb ik een nacht naast de Rembrandt geslapen. Dat was ook een leuk verhaal. Die, met, ja, die woonde in een kasteel. Dat was echt niet normaal. Er in de hal hele grote Rubens van drie bij drie. Met alleen maar blote vrouwen erop. Dus ik, vond dat ik, was, ik voelde me helemaal thuis. En toen kwam ik op de slaapkamer. Van, ja, dit is je slaapkamer. Ouwe. Ik ging liggen. Toe, en ik keek ze naast me. Dan nou ik ik gewoon Rembrandt. Dus het was, het was een hele maffe wereld waar ik terecht was gekomen. Ja. En de dag daarna moest ik dat stuk opnemen in Liverpool. Dus, en dat gaat echt zo. Dan kom je s'morgens aan met je klapper. En dus het hele orkest zit daar klaar.
0: Jezus, hoeveel, hoeveel mensen weg? zitten er in? 70.
1: Op, Jezus, minuut. Ja. En die hadden een, een, een... Dat is ook nog zoiets. Bij klassieke orkesten, die hebben een, een dirigent. Vaak een vaste ja. dirigent. Hè? Dat is Jap van Zweden, bijvoorbeeld in Nederland is. Uh, maar die, doen, uh, die zijn echt klassiek. En wat ik had gemaakt was met drum en gitaar erbij. dus dat was een popproductie. Dat noemen we een lichte muziek. Hè. Uh, en dan wordt die dirigent gelijk afgeserveerd. Dan moet een andere dirigent voorkomen die die muziek begrijpt. Ja. En die werd dan ingevlogen vanuit Chicago. Dat was Clark Rundle. Die heeft naderhand ook weer in Nederland nog wat klussen gedaan. Met, met de Prinsengrachtconcert en zo. Ja. Maar die werd dus gewoon ingevlogen voor, dat, voor die opname. Dus ik, ik, ik vond het wel heel erg spannend allemaal. En dan zaten die mensen van Classic FM. Die gingen het opnemen. Ze dus dan van die oude oh, vandaag en zaten daar dan, voor mijn gevoel. En, en, en de producer was dat dan, met klappers en alles. Dus ik had echt van, oh my god, daar ben ik een trek gekomen. Ja, snap ik. Maar goed, het hele orkest gaat zitten en die zetten allemaal die papieren voor hun neus. En dat is het mooie aan een orkest. Die, als die dat klopt wat je geschreven hebt, die begint te spelen. Die spelen dat eerste keer langzaam door, zodat ze elkaar ja. aan kunnen geven. En, en, en daarna wordt het opgenomen. En dat orkest, dat speelt
0: het gewoon. Dik, vet, kippenvel, zeker. Ja, dat is
1: ongelooflijk. Dat is... Ongelofelijk. Dat is ja, het summum qua muzikale ervaring is dat gewoon ja, onevenaardbaar bijna. Dat maar dan
0: was dit toch wel, als, het, als je dit vertelt, toch wel een van de, of wel bijna mis, misschien wel de meest unieke kuur die je dan hebt gemaakt, of niet op zo'n manier. Ja, ik
1: zou je zeggen, er zijn kuren die zijn met minder in, uh, die worden verkocht als heel als, in, als orkest, maar dat gebeurt gewoon niet.
0: Maar wat een geld! Bedoel ja, je, dat, is o, gaat, dat is onvoorstelbaar, dus, dus is er niet maar te betalen. nee,
1: maar het leuke was die Lord Darby, die was uh, beschermer van het orkest. Oh. Ja, dat heb je hè? in, ja, heb die, ja, ik in ja. die kringen. En dus dat, die hebben dat wel kunnen, zelf kunnen regelen. Ik, heb het, ik weet ook niet wat het gekost heeft. Ik, ik wil het ook niet weten, want daar ben ik alleen maar nerveus van, denk ik. Ja. Maar ja, dat, was wel, uh, dat is een heel kostbare aangelegenheid.
0: En hoe scoorde hij met die kuur, uiteindelijk?
1: Ja, op zich wel goed. Maar, maar dat, die, ja goed, die weten allemaal in de sport ben je niet afhankelijk van hoe goed je kuur is... maar nee. ook van hoe goed je paard is en... en, en uh, uh, dus je kunt wel de mooiste kuur neerzetten, maar het moet wel samenkomen nog. En, uh, hij, heeft daar, hij heeft daarmee gereden, uh, niet zo lang trouwens. Uh, want uh, op een gegeven moment wilde ze voor de Olympische Spelen gaan. En toen belden ze me weer op, Lady Darby. Oh. Uh, ja, want het contact was natuurlijk. En ze zegt van, ja, wil je dat nog een keer doen, maar dan met Robbie Williams? Oh. <laughs> dus, ik denk nou, daar gaan we weer. <laughs>
0: Maar heb je Elton John ontmoet trouwens? Nee,
1: nee hij zou wel komen, en, uh, maar dat, dat gebeurt gewoon niet. Die mensen, ja, laten we heel eerlijk zijn, die mensen zijn met heel andere dingen bezig. Ze vinden het vooral grappig, denk ik, dat je zoiets doet met hun muziek. Ja. Maar hun zijn, uh, qua muziek zijn ze ook weer anders bezig. Dat zijn, voor hun zijn het oude hits, dus allemaal passé. Ja, ja. <laughs> die zijn zelf gewoon weer met nieuwe dingen bezig en zo. En, en hij zet bijvoorbeeld met die filmmuziek en zo is allemaal, ja. Het is wel jammer, want het was wel de planning. Maar ja, goed, het gebeurt gewoon niet.
0: Nee, ja, goed ja. die zijn toch niet zo heel voorspelbaar ook. Uh, die doen gewoon waar ze zelf zin in hebben, ja. ja, ja, ja.
1: Oké, okay, en toen... Maar ik moet ook doen? eerlijk zeggen, als ik hem nou had ontmoet... Oké, okay, we hadden natuurlijk soort van iets samen gedaan, ja. dan vind ik het wel leuk. Maar ik vind het altijd als je artiesten tegenkomt, ik vind het leuk om ze tegen te komen, maar dan moet je ook dan moet je ook iets hebben gedaan. En ja, maar niet daarom maar zo van, was dit wel. Oh, Elton John,
0: nee, maar dat niet, maar omdat je dit samen hebt opgesteld, ja. was dat wel leuk ja. geweest.
1: Ja, tuurlijk, het was zeker leuk geweest. Ja.
0: En uh, en Robbie,
1: of die moet hebben of uh... ja,
0: nee, nou, het project okay. ging over op
1: dezelfde manier. Het enige verschil was dat uh, uh, Robbie Williams schreef zijn muziek niet zelf, dus nee. was Guy Chambers was daarbij betrokken. En ik moet wel zeggen dat Guy Chambers... is wel een van mijn muzikale helden. Ik, ik, ik heb, wat ik altijd gaaf heb gevonden... en dat vind ik ook bijvoorbeeld aan John Eubank... en dat vond ik ook gaaf aan, aan Guy Chambers... die combineren popmuziek met klassiek. Ja. En dat vind ik gewoon gaaf. en um, uh, Dat is ook wat ik altijd heb gedaan in mijn kuren. Dus, Zowel in die van Nicolette van Lierop als, als alles wat daarnaast is gekomen. Bijvoorbeeld de Queen-Kuur van Lawrence uh, van Lawrence Van, 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 van Lieren. ja. en, en Exegans Allright. Dat was ook gewoon uh, popmuziek, maar dan met klassieke instrumenten. En drums en basgitaar erbij, nou, dat is mijn ding.
0: En met Genesis toen had je toch ook... Ook, uh, met ja, veel Met veel Collins toen, met Kevin. Ja. zo mooi. Ja,
1: maar hetzelfde, hè. Je, ja. je, dat is echt popmuziek. Maar je kunt daar zoveel klassiek, zeker als goede nummers zijn... Kun je er zoveel klassiek mee uh, doen... En, en, en de, dus, ik vond, Guy Chambers vond ik wel heel erg gaaf dat, dat die meedeed. En die deed ook echt mee. Dus ik, ik heb eigenlijk hetzelfde verhaal als met die Elton john kuur Op dezelfde manier gewerkt. Alleen toen hadden we het orkest opgenomen in Liverpool. Ja. Toen ben ik met die opnames ben ik een week later naar Londen gevlogen. En naar de studio van Guy Chambers. En dat was de studio waar ze ook al die dingen met, met, met Robbie Williams hebben gemaakt. En die, die ging daar echt zitten en die heeft de hele pianopartij ingespeeld op de vleugel waar uh, Angels is ingespeeld en alles. Oh, dus, gek. Ja, dus ik, ja dat is ik. Mag ik, ik even? Je, ik durf het bijna niet te vragen, weet je, maar ja nee dat, uh, ja, dat was, was echt een heel bijzondere dag. Dat, ja, ja, ik vond hem ook echt een klein jongetje snoep Want ik liep dan door Londen en in Camden zat hij met de studio. En ik was te vroeg en ik heb daar echt stond nerveus. Ik heb gewoon een, een uur door heel Londen gelopen. Ik dacht, oh, shit. En ik was zo zenuwachtig, weet je. Ja, ik ben dat niet gauw, zeg ik heel eerlijk zenuwachtig. Maar ja, ik had echt zoiets van, oh my god, dan kom ik daar binnen, weet je. Als een jonge Limburg die genoot kan lezen, kom ik echt daar wat muziek opnemen, weet je. En, en, maar goed, ik, ik, ik weet nog, op een gegeven moment was het elf uur. was de afspraak en ik bel aan. En de deur, de deur had open en hij staat echt recht van mijn neus zo achterovergeleund tegen de kast, Zo. En het is echt een Engelsman, en ik had echt zo: Oh my god. <laughs> hi. Weet je, wat moet je zeggen? Hè? Je, ja, ja. Hallo. Maar het was een super vriendelijke Engelse vent met humor en heel relaxed en, en alles. Dus we hebben echt een topmiddag gehad en, en ja, gewoon super leuk. En in de studio samen dat hele stuk nog eens doorgenomen, gekeken wat ik wilde. Ja. Wat luisterde ook echt van: Wat, wat, wat wil je dat ik doen op de piano? Wat. He, hij ging niet gewoon klakkeloos van, ja, ik ben een guy en ik speel gewoon wat ik moet doen. Hij ging echt luisteren wat, wat de bedoeling was en alles. En toen hebben we hem opgenomen samen met zijn uh, technische man, zijn engineer. En uh, ja, toen zat ik uh, s'avonds weer aan het vliegtuig met een usb stick met zijn pianopartijen. Dus dat was wel heel gaaf. Ja. En toen hebben we hier in België, in Galaxy Studios, in Mol, een hele grote studio, hebben we toen nog de drums opgenomen met George Rutte. En daar heb ik zelf alle gitaar en bassen ingespeeld. En dat was de Robbie williams keur ja, En oké. Robbie Williams, ja goed, die... Nou, het, het leuke was, hij, hij wilde wat meedoen, maar dan moest je 1 miljoen hebben. Dan zou hij overvliegen oh, ja. van L.A. <laughs> zei, wat Guy oh, ja, zei al van... Ja, zegt hij, als je Robbie wil, wil krijgen, dan moet je gewoon... Die, die heeft geen zin meer. Nee. En die zit in L.A., want daar heeft hij rust. en zijn, zijn Hoe vrouw Hoe lang was en... dit geleden? Dit is 2011 geweest, denk ik, ja. Of, of begin 2012. Ik denk begin, eind 2011. Ehm... Um, want die, die keur was ik bedoeld voor de Olympische Spelen. En, um, dus de, ja, die wou alleen maar komen voor geld. Dus, ja. dus nou, dat was, was geen optie natuurlijk, helaas.
0: En he, hebben die, die twee ervaringen, dat je het zoiets hebt gedaan... Dat, heeft dat iets betekend voor jou de rest van jouw carrière daarna? Dat je daardoor merkte van, nou krijg ik nog veel meer aanvragen? Of?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want kijk... Om maar een voorbeeld te nemen, die, die kuur van Totilas, die, was in, die is in twee weken gemaakt. Dat moest allemaal heel snel. Toen hebben we bestaande muziek gekozen van, van Jean-Michel Jarre en, 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 en Secret Garden zit erin en zo... En daar heb ik, hè, heb ik gezegd... Is, hun zei van, kun je met deze muziek wat? Ik zeg, ja, ja, daar kan ik wel mee, maar ik wil het wel fatsoenlijk doen. Weet je, ga niet gewoon wat muziek aan elkaar plakken en dan uh, je. Dus ik heb daar een heleboel instrumenten bij gespeeld: Allemaal die percussie, die drums, uh, heel veel horenpartijen en fluiten en strijkers. Om het gewoon echt fatsoenlijk één geheel van te maken. Maar muzikaal gezien is dat niet mijn hoogtepunt, als ik eerlijk moet zijn. Snap je? Dat is gewoon werken met de middelen die je op dat moment hebt... en het tijdverstek wat je op dat moment hebt... Um, maar dat heeft natuurlijk heel veel aandacht gebracht in de paardenwereld. Ja. In de paardenwereld word je wel op die QA gekeken. Ja. Dat was het wereldrecord op een gegeven moment. In vier en een half jaar heeft dat gestaan, dat record. Dus ja, daar word je dan op afgerekend. Mijn, mijn muzikale vrienden, die luisteren veel meer naar wat ik muzikaal heb gedaan. En dat zijn dat soort projecten wel echt hoogwaardige projecten, ja. En dat dat dus in de muziekwereld. Ja. Heeft dat wel veel aanzien, dat soort klussen. Maar ja, dat zijn echt twee, de... ik, ik, ik begeef me echt in twee heel verschillende werelden eigenlijk. Ja.
0: Maar als jij ja, met, uh, met Totilas, iedereen kreeg daar natuurlijk, als hij binnenkwam, ja, dan was het kippenvel. En dan zat jouw muziek erbij. En dat, dat versterkte elkaar wel natuurlijk heel erg. Dus dat is wel ja. te gek ook wel, dat jij die kuren dan. Uh, ja, hebt tuurlijk, ik ben, ben
1: er heel trots op. Kijk en uiteindelijk, en, en, muziek kan ook in de weg zitten. En wat het bij Totilas natuurlijk deed, was het absoluut niet in de weg zitten. Ik, ik zat zelf in Windsor, zaten we toen op de EK. en Dat, was, dat is wel echt mijn, mijn hoogtepunt geweest ook in de dressuurwereld ooit. Daar, daar kwam hij binnen en ja, dat alles klopte op dat moment. Dat ik er zelf gewoon stom verbaasd van was, weet je? je. Je maakt dat wel thuis. En, en, maar je moet je voorstellen, dan zit je achter een computer met boksen. In een donkere ruimte zit je dat te maken met het idee van... als het straks in een grote arena wordt gereden en de paard is er echt... dat is gewoon heel anders. En dan heb je een idee van dat gaat werken. En die klokken bijvoorbeeld, eh, dat is ook zo'n stom voorbeeld, maar... Ja, ik moest natuurlijk met bestaande muziek werken... en op een gegeven moment kwam die pirouette. Ja, dat, is, dat, dat gebeurt niet gewoon de muziek dat de, de, de muziek gewoon stilvalt. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de muziek daar letterlijk gewoon stopgezet. Ja. Die violen laten doorklinken. En ik denk, ja, ik had zo'n beeld van oh, zo'n klop erin, weet je... Dat is, dat is iets magisch, dat denk je dan... En, euh, nou, en, en dan is dat gat gevuld eigenlijk. Hè? Er gebeurt dan niks. Dus dan kan de paard ook niet in de weg zitten. Want er is geen tempo of zo. Dus, dus die pirouette kan niet verstoord worden. Ik zet er gewoon die klok op. En daarna gaat die muziek wel weer verder. En dan ga je de eerste keer op, op wedstrijden. En ik denk, de eerste keer was Oudel Gelderland. Dat ik hem zelf zag en dat was ook s'avonds. En dan komt het op moment opeens langs en dan denk je... Wow, wow ja. dat, het werkt echt, weet je. Ja, dat
0: was echt heel ja,
1: erg. En, en dat was een winstel, was dat nog erger. Dat was nog, dat, die spanning rond die wedstrijd was veel groter. Dus toen dat daar allemaal gebeurde, dat was echt heel bijzonder. Word ja.
0: Ja. Ja. jij dan zelf uh, wel eens geëmotioneerd daarvan? Als je ja, ik,
1: nee, nee, ja, nee. <laughs> ik, ik ben wel een heel emotioneel mens. En ik kan maar thuis... niet bepalen. Nee, nee, dat niet. Ik kan thuis echt met, met, met tranen mogen naar iets luisteren, naar muziek. Maar het probleem op het moment dat ik naar een wedstrijd ga... Dan, ik, ik ben de, ik, mij kun je gewoon een podium zetten. Ik heb echt best wel grote optredens gedaan. Nooit zenuwachtig. Dat is gewoon mijn lust in mijn leven. Ja. Maar op het moment dat ik op de, op de tribune zit, bij spreken... en de ruiter gaat de paard rijden... dan heb ik niks meer in de hand. Dus dan word ik echt heel erg zenuwachtig. Dus ja, daar ben ik wel emotioneel. Maar niet wat jij bedoelt. Want ik denk nee, van, niet oh, dat het jou ontroept. Ja.
0: Nee, want dan kom, dat is toch weer dat je veel meer muzikant bent dan uh, een paar, Ja, een paar ja, een ja, ja.
1: <laughs> ja, en als je zelf wat maakt, hoor je vooral wat niet gelukkig is. Dus als je zo'n galaxy dan denk natuurlijk. ik, ja, dat, maar zo kijk je natuurlijk naar, 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 naar een paar kijk, mensen die tot zagen, heel veel mensen vonden het helemaal waanzinnig, ja. maar echte diehard sporters, die zagen natuurlijk ook wel van, oké, okay, dat moet nog beter dat Ja, oeh, jammer, dat lukte niet helemaal. Ja. En voor Edward moet dat helemaal zijn. Die zit thuis te rijden ja. en dan, als je dan alles lukt en dan moet je dan een wedstrijd doen, ja, dan blijft er soms maar 90% van over, door de omstandigheden of de spanning of wat dan ook. Ja. En in je hoofd weet je natuurlijk hoe het kan zijn. Dat heb ik ook als ik naar ga luisteren naar muziek. Dus ja, in die zin ben ik nooit emotioneel, nee.
0: Even wel een uh, linkje naar uh, over muziek gesproken. Want uh, <laughs> ik wil natuurlijk altijd weten of iemand een, uh, een, een speciaal liedje heeft... waar je een bepaalde herinnering aan hebt. Nou, dan wil ik even die van jou weten en waarom dat is.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk als muzikant, hè. Om, om een nummer te gaan zeggen, maar... Um, 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 ik heb een nummer, dat, dat is Love Games van Level 42. Ik ben eigenlijk bassist en dat ben ik geworden door dat nummer. Wij zaten vroeger in Sittard, vonden we zelf heel stoer en liepen van die ghetto liepen door de <laughs> stad. En dan wilden we die onzin uithalen en dan liepen we, we keer met muziek en zo. En we hadden ook een, een bandje en met de live op van Level 42. In 1985 is dat, dus dat is 25 kilo geleden. Ja. <laughs> <laughs> en... Um, maar goed, daar liep wij dus mee. En, en dat vond me allemaal heel gave muziek en zo. Dus, en toen waren we een keer... En wij speelden gitaar in een soort bandje. We speelden echt nog gitaar. En, en, dus wij zaten een keer te repeteren ergens bij, bij een vriendje bij ons achterom. En toen kwam Gino Regimassi vergeet het nooit. En dat was gitarist van Sinatra, had je toen. Ja. Zat Ron Lieberton hier uit, uit Weert. Die, die, ja. die, die nam hier bij Johnny Hoes alles op en zo geloof o, ik.
0: Oh, die zit hierachter. Oh, Sinatra, Jos Menne.
1: Ja, Jos en nee, ja. Die, ja.
0: Die, die, die hier achter oh, mij.
1: Nou, kijk, dat nee. is de wereld toch nee. klein? No nou, hun gitarist was uh, 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 Gino Reremassi en zijn broer Arnold Reremassi, die had ook een band. Uh, en, en die Arnold was bassist, maar Gino kwam toen een keer naar een repetitie kijken. En dus zei dus hij zegt zo van, hey, ja, en die begon dan Love Games te spelen van Level 42. Ja. En toen zag ik voor het eerst van, wauw, oh, zo gaat dat. Want vroeger had je natuurlijk niet zoals nu met YouTube en alles. Dus ik hoorde die muziek, maar ik wist begon niet hoe die man dat deed op die gitaar. En toen zag ik dat voor het eerst van, freak dat sleppen zo met die duimen, dat is cool. En toen begonnen wij dat allemaal op de gitaar. Zag ik op de gitaar met van die dunne zat ik zo, nee, dat sleppen. En vanaf dat moment ja, was ik even verkrogen aan die basgitaar. Dat, dat vond ik gewoon te gek. En Dus dat nummer was het eerste nummer wat mij echt heeft gezegd van, oké, okay, dat wil ik. Daarvoor ja. was het gewoon muziek, ik deed maar wat. Ik, ik, dat vond ik gewoon leuk muziek, dat zit in je en dat, dat komt op alle manieren uit. Maar dat, ja, dat moment was wel waarop ik dacht van oké, okay, dat ga ik doen.
0: Wij gaan nu een stukje luisteren. Ja. Voor Joost, alles is begonnen.
1: Ja.
0: Um, ik heb nog een paar vragen ook um, van een paar van onze Go Social uh, team. Oké, okay. Estra de Ruiter die vraagt zich af in welke mate jij je bemoeit met de choreografie van een kuur. Laat je dat uh, dan aan de Ruiter over of focus je en focus jij alleen op de muziek? Ik,
1: ik bemoei me daar 0,00% mee. Nooit, nooit. Nee. Okay. nee, kijk, mijn, mijn vak is het om muziek te maken die past op wat hun doen. Mm -hmm. En eh, ik kan niet beoordelen hoe hun paard het beste uitziet. Dus dat moeten ze zelf doen of met hun trainer of wie dan ook. Ja. Eh, en dat moeten ze gewoon zo goed mogelijk doen. En dan komen ze naar mij en dan zorg ik wel dat die muziek werkt. Oké, okay. Zo simpel is ja, het. Zo ik, simpel ik, is. Ik, ik heb er ook geen verstand van. Stel, ik, ik, tuurlijk heb ik wel wat gezien in twintig jaar. En soms zie ik choreografie. En denk van, had je het niet zo kunnen doen? Of dat zou van mij niet. beter uitgekomen <laughs> ja. hebben? Maar zo mag ik gewoon niet denken. Ik werk nee. gewoon in dienst van de ruiter. En uh, wij moeten het paard zo goed mogelijk laten uitzien. En ik doe dat door mijn muziek. En die moet passend zijn. Dus ik pas me aan aan het paard.
0: Dan is daar een beetje een aanvullende vraag van Patricia van L.S. Hoe weet je welke muziek je het beste kan kiezen bij? Bij een paard.
1: Ja, nou ja, dat is een gevoelskwestie. Kijk, ik, ik praat altijd, ik, altijd met de ruiter van tevoren. Dat is soms moeilijk met buitenlandse klanten... maar zeker mensen die hier in Nederland zijn of langs kunnen komen. Bijvoorbeeld uh, uh, Jessica van Bredo, die is... de, de uh, hoe heet ze? Uh, ja, Bredo, hè? Ja. ja. <laughs> die, die is dan echt uit Duitsland. Ik zeg, kom alsjeblieft langs. Dus die zegt, helemaal uit Duitsland. Ze gaan naartoe komen vliegen voor even twee uur over die keur te praten. Want dan krijg ik namelijk een gevoel bij in, mijn persoon. Ja. Dan snap ik wat ze willen... En, en, en van daaruit ga ik muziek maken. En ik, ik, Het is niet zo dat ik een pasje loop en denk: van oké, okay, daar dat moet die muziek bij. Ik begin gewoon te werken met die video. En ik ga letterlijk gewoon met de piano voor mijn neus zitten, en dan, hè, of een ander instrument waarbij ik een idee heb, en dan begin ik gewoon, ja, om het maar heel platten zeggen mee te pingelen. Ja. En daar komen dan uiteindelijk de ideeën uit. Maar het is een gevoel wat ik in mijn hoofd heb, wat ik dan uiteindelijk moet gaan uiten met die instrumenten. Maar en daarom
0: ik... is het ook waarom het werkt met jou, omdat jij zo muzikaal bent. Dat ja. Je, want ik, als je het andersom, als jij echt helemaal van de paarden was en dan bedenkt: ik ga iets met die muziek doen, dan gaat het natuurlijk nooit werken.
1: Nee, nee en ik, ik, het is ook iets heel persoonlijks, want ik, 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 heb bijvoorbeeld op een gegeven moment had ik het heel druk, denk, ik, vraag eens iemand om me te helpen. Ja. En dus ook zo. Eh, en ja, ik heb hem uitgelegd van, je moet dit doen, dat doen en zo. Maar ja, dat, dat werkt eigenlijk helemaal niet. Het leuke is dat hij daarna ook nog zichzelf ging verkopen... als dat hij voor mij had gewerkt. En die maakt geloof ik nou nog kuur, ik zal geen namen noemen. En die zit nou nog kuren te maken. En als ik luister, denk ik van, ja, ik snap wel waarom er niks geworden is. Want ja. je, moet dat, je moet dat gevoel hebben. A, je moet muziek kunnen combineren En B, je moet dat gevoel wat je hebt... Moet je, voor die proef moet je in, dat, in die muziek kunnen stoppen. Zodat het iets toevoegt en, en het paard nog mooier laat uitzien.
0: Ja, en dan is er nog een vraag van Feline... Hoi. Hallo, Opheline. Hoi, nee, Opheline Hoi. <laughs> Hallo, Opheline. Wat is dan... Opheline
1: aller... Hoi, ja, die zag ik net. Hier, ja, die zag je, je net. Hier, ja.
0: Wat is dan het allermoeilijkste aan een kuur maken?
1: Uh, dat, dat, uh, dat, ligt, dat, ligt, dat verschilt per kuur. Soms is het inderdaad moeilijk om de muziek te vinden. Uh, het, het plaatje compleet te krijgen, wat moet ik gaan maken? Soms is het... Uh, uh, soms ligt de lat heel hoog De verwachtingen bij de klant natuurlijk Kijk, als iemand bij mij komt De verwachting dat allemaal hetzelfde gevoel Gaan krijgen als bij Totilas ja. En ja, goed, dan kan ik natuurlijk wel zeggen ja, Dan moet je ook zoals Totilas rijden Maar dat ja. is natuurlijk heel flauw Ik kan alleen maar mijn best doen om dat paard zo goed mogelijk te laten uitzien En als je weet dat je verwachtingen heel hoog zijn Aan de andere kant Dan kan dat soms alleen maar in de weg zitten In het vrijdenken Ik moet gewoon dingen durven te doen ja. En dan komt de best, het beste uit mij En dan ja, maar en dan maar moet je, soms een, het vertrouwen een, je van moet de een emotie
0: hebben. raken ja. ergens. En ik denk dat dat ja. moeilijk is. Dat ja, dan heb ik geen zin om,
1: om druk op mij te gaan zetten. Ja, dat doe ik niet verkeerd, maar uh, het, soms bellen mensen me op. Van, ja, kun je een keer van mij? Maar ja, sorry, maar ik heb het heel druk. Ik, ik kan nou niet. Ik kan het wel over een maand of zo, maar niet binnen twee weken. Ja, maar het hoeft niet zo moeilijk of zo. Maak maar gewoon iets eenvoudigs. Dat werkt niet. Nou ja, ik, op het dit... moment dat ik ga zitten, moet er iets gaan gebeuren. En dan, soms ga ik zitten en het duurde het twee dagen voordat ik überhaupt een beginnetje heb. En soms heb ik een beginnetje en dan gaat het heel snel. Ja. Maar dat, is, dat proces kan ik niet helemaal controleren. Nee, maar
0: ik, ik, ik vind best herkenbaar wat jij zegt, een stuk in, in mijn werk ook. Als je creatieve dingen moet doen, of je moet een campagne bedenken... of je moet teksten doen, of je moet iets verzinnen... en dat moet heel snel, ja. dat gaat niet altijd. Nee. Je moet je even helemaal kunnen verplaatsen... en inderdaad dat gevoel en dat verhaal goed kunnen... Ja, ik, ik ja het en wel. als je dat,
1: zoals wij dat doen, commercieel doet, zeg maar... want je doet het niet voor jezelf, hè. je gaat niet voor jezelf... een tenties of, of, of een campagne... Maar je moet er van opdrachtgever doen. Dan is het aan de ene kant is het fijn, vind ik altijd, als je de vrijheid krijgt, de tijd. Ja. Maar ik vind een deadline vind ik ook fijn. Ja. En ik heb voor mezelf gewoon de balans gevonden. En daarom zeg ik ook altijd: die drie weken. Ik weet gewoon, als ik drie weken de tijd krijg. Dat is voor mij een goed raam om te zeggen: Oké, okay, ik begin eraan. Ik heb de video. Dan kan ik gaan denken. Kan ik gaan pielen. Klooien. En dan weet ik gewoon dat als ik eh, over drie weken moet je af zijn. Dat lukt mij. altijd. Ik vind altijd. het nog
0: vrij snel, eerlijk gezegd, drie weken. Ja,
1: maar ik, ik, ik zeg wel, ik werk niet graag onder druk... maar ik heb het ook wel nodig
0: Omdat om mijn focus de, te ja. houden.
1: Ik ben eigenlijk een ADHD'er, dus als ik... Joh, ik ja, ja nee. <laughs> maar als Maar als, als ze meteen mij zeggen, maak maar een kuur... en maak maar niet hoe lang je erover doet... dan heb ik ondertussen heb ik een brommer gerestaureerd. Heb ja. ik alle, ik, luchtfoto's is een hobby van mij. Oh, ik heb andere raarste hobby's heb ik allemaal... En dan heb ik ah, van alles gedaan en ben ik zelf heel veel wijzer geworden... maar die kuur is nog steeds niet af. Die, die, die deadline is wel fijn op een die gegeven moment. Ja.
0: Nou, daar nou zitten wij al uh, bijna een uur te kletsen over de muziek oh, en ja. over uh, van alles. Maar ik wil wel nog ook heel even een stukje uh, terug en met jou over hebben over uh, coronatijd. Hoe uh, heb jij die periode ervaren Heeft dat uh, toen, de, toen de eerste lockdown kwam met, met Indoor Brabant? Weet jij nog wat je toen aan het doen was?
1: Ja, ik was op een treden. Oh. Ja, ik zit in een Elton John Tribute project zonder Elton John. Zonder dus. Elton John. <laughs> en wij waren op een treden in uh, Valkenswaard, waar we trui oud zijn doen met de band. En uh, toen hoorden wij dus dat alles dicht ging. Dus ons hele project stopte. Uh, de scholen die gingen toen dicht. Dus ik had thuis ook nog wel een probleempje, of probleempje, dat was natuurlijk wel een dingetje. Als kinderen op een gegeven moment niet meer mogen naar school en zo. Dus ja, dat, dat, dat was het moment waarop ik, voor mij, de corona echt binnenkwam, ja. ja.
0: En wat heeft dit voor jouw uh, bedrijf betekend?
1: Nou, het, het grappige, um, ik werk thuis. Ja. Dus um, wat dat betreft veranderde voor mijn werk op zich niks. Behalve dat opeens mijn kinderen de hele dag thuis waren. Dus in die zin veranderde mijn werkplek wel. Mijn, mijn studio staat achter mijn huis, los van mijn huis. Dus ik kan daar echt ongestoord zitten. Dan heb ik van niemand last. Maar in je hoofd weet je wel dat daar twee kinderen zitten... die moeten online les volgen. Ja. En um, de, de, um, dat, dan zit je toch met een ander gevoel daar. Dat heb je toch als vader. Weet je, bij je? Zit je half met je hoofd daar. En um, uh, ook als je dan uit de studio loopt... omdat je even klaar ermee bent... dan kom je thuis in de situatie waar kinderen... Ja, Moeten leren en wel. Dus mijn, mijn werkplek veranderde op zich, natuurlijk wel. Maar de eerlijkheid, gebied te zeggen dat ik dat ik uiteindelijk gewoon weer mijn werk heb kunnen doen. Ik heb gelukkig continu opdrachten gehad. Het Was iets rustiger vorig jaar, dit jaar is niet normaal druk, dus
0: maar <laughs> allemaal, allemaal opdrachten voor kuren,
1: allemaal kuren. Ja,
0: ja, oké. Okay, dat begrijp ik dan dat mensen daar dan nu de tijd ook voor hadden om daarmee aan de slag te gaan en om dat toch te maken. Maar ik ja. wil je net ook zeggen, jouw optredens. Dus het stukje van jou, uh, wat je heel graag doet met de muziek en de bands en naar de... Naar de ja. festivals en evenementen. En ja,
1: nou ja, ik, ik ga nu ik ga naar festivals... want ik heb een hekel aan drukte. Ik vind drukte altijd leuk als je er bovenop kan kijken. Dus daar heb ik altijd een podium gestaan. Ja. Maar nee, ja, ik, ik was ook nog bezig met een theaterproject... of daar ben ik nog steeds mee bezig... samen met Stuart Rutte, een vriend van mij... om um, een jaren tachtig show te maken. Die hadden we helemaal op de rail staan. Met visuals en alles. En met Rob Winter op gitaar. Dat is van, van die jongen van Bossato uh, Mart van der Star op zang. Dat, dat staat nog steeds in, op pauze, want... Ik heb heel lang niet opgetreden en ik wilde heel graag weer het podium op. Ja. Ik heb altijd heel druk gehad met die kuren en dat vind ik ook heel leuk. Maar ik merk dat ik dat live gebeuren, dat mis ik ook. En ja. ik, 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 werken met andere muzikanten en zo. Dus toen ben ik samen met hem, met Sjoerd, ben ik dat project begonnen. Want ik wil gewoon weer heel graag het podium op. Alleen dat staat nu allemaal op pauze. En dat is wel, dat is vervelend, maar... Kijk, ik kan tenminste nog mijn geld verdienen met muziek. Al mijn vrienden zitten gewoon thuis. Ja. Of die zitten in een magazijn te werken of wat dan ook. Om, om maar even doorheen te komen. Maar die verdienen gewoon niks. En ik ben gelukkig altijd kunnen blijven verdienen in die periode. Dus als ik eerlijk moet zijn, heb ik persoonlijk niet zo heel veel last gehad van de corona. Behalve dan in de privésfeer, dat je kinderen thuis zitten. En dat is gewoon heel moeilijk voor die, voor die kinderen. En mijn zoontje die is net naar het middelbaar gegaan. En die overstap is sowieso al lastig. En dat is nog moeilijker, zeg maar, nu met die corona. Dus... Ja, wij, wij, wij proberen hem daar wel heel erg mee te helpen, maar dat is gewoon heel moeilijk. Ja. Dus dat is wat corona voor mij betekent. En heeft
0: het voor privé ook nog iets, uh, iets anders uh, gedaan? Dat je dacht: van, oh, we hebben een keer een gekke nieuwe hobby, of we zijn iets. Weet je, omdat je nergens. Dat nee, kan ja, je het, het,
1: nee, het hele grap. Ja, het grappige is: wij, wij, ik wandelde al heel veel en fietste en ook samen met Misha. Omdat dat, dat, ik, dat hoorde bij mijn leefstijl. Want zeg maar, als je creatief werkt, dan heb je eigenlijk acht uur noem maar, Je begint s'morgens... Ja, dat is helemaal niet bepaald wat je moet doen. Er zijn geen dossiers wat je af moet hebben, of blablabla. Dus die vrijheid is er al. En ik heb wel geleerd dat als ik niet werk in mijn hoofd kan ik beter gaan fietsen, of door het bos gaan lopen, of weet ik het wat. Dus, ja, dat zat al in mijn leven. Dus ik ben... We zijn Het leuke was dat iedereen opeens ging wandelen. Het werd opeens heel druk in het bos. Ja, in mijn bos. Maar dus er is gewoon niks veranderd voor mij. Alleen... Je ziet wat het mensen om je heen andere dingen gaan doen. Ja. En ja.
0: Nou ja, maar weet je hoe... Jij bent gewoon wel een uh, positief, vrolijk mens. En Misha ook, hoe ik ja. jullie ken. Dus dat scheelt natuurlijk ook alweer veel. Dat je wel... Uh,
1: ja, nou, we hebben ook gewoon... Wij hadden ook geen moeite om te accepteren dat... Wij vinden gewoon dat die... Dat, wat gebeurt, die, die maatregelen... Die, die vinden wij voor ons gevoel ook heel erg logisch. Dus ja, en dat, dat opzicht hebben wij ook gewoon zoiets van... We passen ons aan en we hopen gewoon dat het zo snel mogelijk over is. Ja. En dan dan komt het wel weer allemaal, weet je. En voor de rest, als je het gewoon leuk thuis hebt... dan is dat niet zo'n probleem, Nee, Dus wij, wij hebben... Ja, ja, nou ja, wij zijn... Uh, We hebben het gewoon heel leuk thuis.
0: Ja, nou, <laughs> dus, dat ja. is uh, hartstikke belangrijk. Ja, ja. Ik ga één vraag nog stellen... want ik, ik kan echt door blijven praten met jou. Maar dat ik ben... Um, als je kijkt over uh, tien jaar... wat uh, ben jij dan aan het doen? Of wat hoop je dat... Je bedoelt over tien kilo? <laughs> dan zijn we bijna tien kilo zwaarder, of weer minder. Oh. Nee, tien jaar.
1: Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Weet je, het is ik ben best wel een maf verhaal. Mijn, mijn moeder, ja, dat wil even iets Mijn moeder is overleden tussen 49 was. En ik ben nu 49, dus ik heb echt het gevoel... Voor een paar weken ben ik evenouders met mijn moeder. En dat is voor mij altijd een soort punt in mijn leven geweest... waar ik altijd zoiets van had van... Dat was de, de stip op de horizon. Ja, het is misschien een nee, heel braaf verhaal om er nou mee binnen te komen. Maar um, dat, dat is voor mij altijd persoonlijk een stip op de horizon geweest. Ik heb ook nooit wat gepland in mijn leven. Het is allemaal spontaan, het gaat allemaal maar. Want Ik merk nu dat het moment eraan komt dat ik daar heel erg mee bezig ben. En ik, ik, ik ben helemaal niet de type om na te denken wat over tien jaar is. Het interesseert mij geen reet. Nee, mooi de, Echt, de, ja Je kunt wel geen invullen, maar het slaat nergens op Nee, maar er zijn nou mensen
0: die denken Ik wil nog een keer een, uh, een opname doen met Elton John of uh, Robin Nee, Williams. Maar ja, heb je allemaal al gedaan Ik wil leven Ja, wil leven
1: ik, ik, ik ben blij dat ik leef ik heb altijd, sinds mijn, mo mijn moeder is heel jong overleden aan kanker En, en wat ik toen dag is altijd Wat mijn ouders mij hebben gegeven En, en mijn moeder vooral dan, want Daar heb ik gewoon een hele goede band mee ze heeft mij het leven, het leven gegeven wat ik heb. Met alles wat er al, aan zit, met talent. En tijd. Want je oh, ze zet je op aarde. En in principe heb je dan ongeveer een jaar of tachtig. En dat doe ik dan maar mee. En dat heb ik gewoon. En de rest? We zien wel. Ik doe maar gewoon, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ik probeer het, iedereen en, en mezelf ook naar nou, nou de zin te maken. En that's it. En zo sta ik in het leven. en We zien wel. Het komt altijd wel goed, denk ik dan.
0: Oh, ik hou ervan. <lacht> dat antwoord echt helemaal goed. Ja, maar ja. Je hebt er helemaal gelijk daarin.
1: Ja, nou ja, zo, zo sta ik erin. En, en ja, voor mij werkt het.
0: Yes. Joost, super bedankt dat je gast was in uh, Horse Heroes.
1: Ja, ik vind het hartstikke gezellig.
0: Ja, we gaan <lacht> nog even doorkletsen, zoals die dingen uitstaan. Maar ik wil je wel nog even vragen. We doen natuurlijk elke keer een, uh, een giveaway ja. aan uh, de luisteraars. Dus heb jij misschien ook iets leuks wat je denkt? Nou, dat,
1: uh... Ja, ik wou mijn telefoon er maar even.
0: Ja. <lacht> Nou, je is terug te komen op die
1: eerste <laughs> vraag over die. Uh, nee, flauwekul. Ik vergeet nooit. De, de, uh, nog eens, mag ik nog één dingetje? Nee, of ga nee, je dan hem nee, nee, stopduwen? Nee, nee. Ik, ik, ik gaf een keer een kliniek in Ermelo. Hadden ze mij gevraagd een rondje kuur? Of, ik weet niet meer wat het was, maar dan wil je komen vertellen over de kuur? Nou, is goed. Maar wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden mij een microfoon gegeven. En toen zeiden ze op een gegeven moment: ze van, zijn er mensen in het publiek die vragen willen stellen? Nou. Ik ben nogal van de spontane dus ik dacht, nou, leuk, kom maar op. Dus ik stond met mijn microfoon in mijn hand, maar die vragen wat die mensen stelden, die hoorden natuurlijk niemand. dat hadden ze niet aan gedacht van, als iemand daar een vraag stelt op zo'n grote tribune, al die andere mensen die horen dat niet. Dus ze horen mijn antwoord wel, maar niet de vraag. Dus wat gebeurt nou? Ik, eh, ik, 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 eh, ik hoorde iemand een vraag stellen dus ik zeg, ik kom even naar je toe, want niemand verstaat het. Ja. Dus ik loop naar die persoon, een vrouwtje was het, en die vroeg dan iets van... Uh, oh, maar de cure dit, 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 zo, zo. Die zei, nou, ik zal even de vraag halen van mevrouw, maar sorry, mijn telefoonnummer kan ik echt niet geven. <laughs> Uh, het is mijn ADHD, dan zeg ik weer zoiets en denk ik van... Oh god, dat zeg ik nou weer, weet je wel. Ja, maar dat is wel een lacher. Maar, maar ja, die, al die mensen die lachen... en die vrouw die, die misschien niet zo leuk gevonden hebben... maar ik heb uiteindelijk ook al de vraag beantwoord hoor. Maar het was wel een leuk moment. Dus. Vandaar nou, mijn grap nou, van meteen van... nou mijn vraag van. Nou, wat, wat, wat ik wel leuk vind is... Kijk, um, um, zoals ik kuren maak, is, is best een kostbare hobby. Er zit gewoon heel veel tijd en werk in. Dus ik snap dat het niet voor iedereen haalbaar is. Ik zou het wel leuk vinden om voor iemand die, dat, die zelf een kuur moet gaan lopen maken thuis met cd's... om te zeggen van, nou weet je wat... Kom maar langs met de muziek bij mij in de studio een keer in de avond. En dan gaan we gewoon eens een, een paar uur zitten. En dan ga ik je proberen te helpen om dat gewoon te knippen. Ik, ik wil het je ook wel beter leren. Maar ik kan ook sowieso in mijn studio best snel dat allemaal... Aan elkaar monteren fixen, en fixen om gewoon te zorgen dat we daar een mooie kuur van maken. Dat wil ik wel doen. Oh, Met leuk. En met gratis chokemel. En bossenbollen, want ik weet tegenwoordig in Brabant. Dus, uh, ja. als, je, als het een Limburgse is, ga ik nonnenvotten meenemen. <laughs> dat is dat het, een van de belangrijkste dingen wat ik mis in, in Brabant. Nonnenvotten. Ik ken al 20 jaar in
0: Limburg en ik heb er nooit
1: van nonnenvotten gehoord. Oh, dat is, ja, dat is echt iets zitters, denk ik. Dat is zo lekker, mensen. Gaan allemaal een zitter nonnenvotten halen? Het? Het, het is een soort donut, maar dan in een, 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 een strik. Ja, het is ik hoor zo, het is al dat het
0: 20 kilo al. Ja, dus, uh, ja, ja. En Joost, super bedankt. We gaan uh, de giveaway ook nog even bekendmaken op onze social media. En wat je moet doen om daar kans op te maken, is een leuke reactie achterlaten op onze Facebook of Insta-post van vandaag.
1: En met een leuke reactie bedoel ik niet de telefoonnummer. Ik ge nee, ge <lacht> geen nee. Vertellen <telefo> <lacht> <eindelijk> gewoon leuk.
0: En <lacht> iedereen weer hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot volgende week met weer een nieuwe gast. Doei. Doei. doei.
1: We could
0: be